0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en este bonito día miércoles que Dios nos ha regalado. Hoy, 16 de noviembre, Día de Santa Isabel de Hungría. Les invito a que nos acompañen desde el Templo de la Sagrada Familia en el pueblo de Topiltepec. Vamos a hacer una presentación también de una niña chiquita hoy al templo. Nos, los recibimos y los invito a que nos acompañen durante toda la celebración. Bienvenidos. Dice, Señor, tu ya que el día de hoy presentamos al templo, la, la libres de todos los males y le conceda la fortaleza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenos días tengan todos ustedes, Buenos días. bienvenidos a esta celebración, eh, aquí que celebramos desde el Templo de San José y dedicado a la Sagrada Familia. Quiero pedir hoy en esta misa por, el, por, por los tres años de Julieta, Julieta Lorenzo Méndez, ¿verdad que sí? Te llamas Julieta, aunque te pusieron Juliet, pero bueno, más bonito Julieta vamos a pedirle a Dios por ti y también vamos a pedir por Margarita Rosel Dávila su salud y también quiero pedir hoy por toda la gente que nos acompaña desde diferentes lugares del mundo vamos a pedir hoy por una diócesis como todos los días lo hacemos pedimos por, por un lugar eh, de México y del mundo y por un oficio también o una profesión bueno pues hoy vamos a pedir con la ayuda de Dios, por la diócesis de Texcoco, ándenles, allá en el Estado de México. Vamos a pedir por su obispo, don Juan Manuel Mancilla Sánchez, un hombre muy bueno, muy sencillo, muy cercano a la gente, un hombre de Dios. Que Dios lo bendiga a don Juan Manuel, allá en, en Texcoco, también a todos los sacerdotes de Texcoco, y a todas las consagradas, y sobre todo a los laicos que pertenecen que viven allí o alrededor de Texcoco. Que Dios los bendiga mucho, hermanos, hasta allá. Y bueno, pues también hoy vamos a pedir, como todos los días lo hacemos, por un, por, una, por un país, hoy vamos a pedir por Haití. Fíjense que Haití es el país más pobre de América, más pobre, más con una economía totalmente destrozada. Hace poco mataron al presidente de Haití, hay mucha migración. Ustedes ven cómo hay, han llegado hermanos haitianos a México para entrar a Estados Unidos. Es un país que necesita mucho de nuestra oración. Y también vamos a pedir hoy por un oficio. Vamos a pedir por todos los choferes. ¿Conocen ustedes personas que trabajan de choferes? Uh, muchos choferes de autobuses, de combis, de urban, de trailers, de camiones, de pasajeros. Muchas personas que, son, que se dedican a, lo, a ser choferes o, o este, operadores. Mujeres también hay. ¿No han conocido mujeres taxistas? Sí, que yo lo, hasta me da más, más a mí más seguridad ir con una mujer manejando que con un hombre o no. Me da como más, digo, no, pues ella, qué bueno que también las mujeres se animen a, a este trabajo y lo hacen muy bien, son más precavidas. Una que otra por ahí media destanteada. También hay es destanteados, de pero vamos a pedir por los choferes. Que Dios los bendiga mucho a ellos también y a ellas, donde quiera que se encuentren. Pues vamos a iniciar nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Dios nuestro que concediste a Santa Isabel de Hungría el don de reconocer y honrar a Cristo en los pobres concédenos por su intercesión servir con incansable caridad a los necesitados y afligidos por nuestro señor Jesucristo tu hijo que siendo Dios vivir reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos
1: Amén.
0: vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios.
2: del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días arrestaron a siete hermanos junto con su madre. El rey Antíoco Epifanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco prohibida por la ley. Muy digna de admiración y de glorioso recuerdo fue aquella madre que viendo morir a sus siete hijos en el espacio de un solo día lo soportó con interés, porque tenía puesta su esperanza en el Señor. Lleno de, lleno de generosos sentimientos y uniendo un temple viril a la ternura femenina, animaba a cada uno de ellos en su lengua materna diciéndoles, yo no sé cómo ha aparecido ustedes en mi seno, no he sido yo quien les ha dado el aliento y la vida, ni he unido yo los miembros, que componen su cuerpo. Ha sido Dios, creador del mundo, Él mismo que formó el género humano y creó cuanto existe, por su misericordia. Él les dará nuevo alim, el alim, aliento y la vida, ya que por obedecer sus santas leyes, ustedes la sacrificarán ahora. Antíoco pensó que la mujer lo estaba despreciando e insultando. Aún quedaba con vida el más pequeño de los hermanos y Antíoco trataba de ganárselo, no solo con palabras, sino hasta con juramentos. Le prometía hacerlo rico y feliz, con tal de que generara a las tradiciones de sus padres. Lo haría su amigo y le daría un cargo. Pero como el muchacho no le hacía el menor caso, el rey mandó llamar a la madre y le dio que conversiera que convenciera a su hijo de que aceptara por su propio bien. El rey le se lo pidió varias veces y la madre aceptó. Se acercó entonces a su hijo y burlándose del cruel tirano, le dijo en su lengua materna, «Hijo mío, ten compasión de mí, que te, lleven en mí, sen, que te lleve en mi sen, seno nueve meses». Te amamanté tres años y te he criado y educado hasta la edad que tienes te ruego hijo mío que mires el cielo y la tierra y te fijes en todo lo que hay en ellos así sabrás que Dios lo ha hecho todo de la nada y que no en la misma forma ha hecho a los hombres así pues no, no le tengas miedo al verdur. Sigue el buen ejemplo de tus hermanos y acepta la muerte para que, por la misericordia de Dios, te vuelva yo a encontrar con ellos. Cuando la madre terminó de hablar, el muchacho dijo a los verdurgos, ¿Qué esperan? ¿No voy, no voy a obedecer la orden del rey? Yo obedezco los mandamientos de la ley dada a nuestros padres por medio de Moisés. Y tú, rey, que eres causante de tantas desgracias para los hebreos, ¿no aceptarás las manos de Dios? Palabra de Dios.
3: ¡Adiós! Escóndeme, Señor. Bajo la sombra de tus, alas. Eres de, señores, bajo las de tus alas. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no me mis pies en tus caminos se mantuvieron firmes no tembló mi pisada a ti mi voz se elevó o sé que me respondes atiéndeme Dios mío y escucha mis palabras es Señor? A no protégeme Señor como a las niñas de tus ojos Bajo la sombra de tus alas, escóndeme, pues yo por ser fiel contemplaré tu rostro, y al despertarme espero saciarme de tu vista. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas.
0: En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús en Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, mandó llamar a diez empleados suyos y les entregó una moneda de mucho valor. A cada uno y les dijo, inviertan ese dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían, y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran, no queremos que este sea nuestro rey, pero fue nombrado rey, y cuando regresó a su país, mandó llamar a sus empleados, a quienes les había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada, cada uno. Se presentó el primero y le dijo, Señor, tu moneda ha producido otras diez monedas. Él le contestó, muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en, en una cosa pequeña, serás gobernador de diez ciudades. Se presentó el segundo y le dijo, Señor, tu moneda ha producido otras cinco monedas. Y el Señor le respondió, Tú serás gobernador de cinco ciudades. Se presentó el tercero y le dijo, Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo. Porque eres un hombre exigente que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó, eres un mal empleado. Por tu propia boca te condeno. ¿Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver hubiera recobrado con intereses? Después les dijo a los presentes, quítenle a este la moneda y dénsela al que tiene diez. Le respondieron, Señor, ya tiene diez monedas. Él les dijo, les aseguro que a todo el que tenga se le darán abundancia y al que no tenga aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. Siéntense por favor. En este día nos encontramos con un, un episodio en la primera lectura muy parecido al de ayer. Antioco Epifanes, Antíoco Epifanes va a ser aquel rey que va a someter al pueblo judío y lo va a llevar verdaderamente a una vida sin Dios. Muchos de los gobernantes de hoy se parecen mucho a Antioco Epifanes. ¿Qué buscaban? ¿Qué buscan los gobernantes del día de hoy? A los gobernantes les molesta mucho la gente religiosa. ¿Por qué será? ¿por qué los que somos religiosos no le caemos bien a los gobernantes? porque los gobernantes se quieren sentir Dios y cuando tú no le das culto a esa persona como se la das a Dios eres molesto por eso los que somos religiosos como es mi caso y, el mucho de, usted, y, y de muchos de ustedes no caemos bien a los gobernantes porque los gobernantes quieren súbditos quieren gente a su disposición quieren gente barbera quieren gente que les aplauda de hecho, hay gente que les da un culto más que a Dios. A mí me ha tocado ver, hace unos días vino aquí a, a, a Guerrero, el presidente de la República, y casi se desgreñan por él. ¿Verdad que sí? Suel, salen de donde quieran los barberos y los queda bien y, y, y le gritan cosas hermosas y todo. Digo, ¡uh! ¿Cómo quisiera yo ver a esos eh, De rodillas ante el Santísimo Sacramento. Pero ni a mí sabían en el domingo. Pues, ¿cómo? Fíjense cómo le damos un culto a un hombre que ni a Dios le damos. Cómo andamos de mal. Por eso, por eso nos pasa lo que nos pasa. Por eso tenemos hoy tanta gente vacía de Dios. Porque le está dando culto a un hombre lo que le corresponde a Dios. Hoy en la primera lectura aparece otra vez Antíoco Epifanes. Este hombre que quería matar a todos los religiosos y ahora se va a encontrar con una mujer. Ayer vimos a un viejo que se llamaba Eleazar. Hoy vamos a encontrar a una mujer que tenía siete hijos. Le van a matar a los más grandes porque no quisieron adorar a los ídolos. Le quedaba uno, un hijo. Y esta mujer, en lugar de esconder a su hijo, le dijo, hijo, ahora que te va a tocar dar culto a Dios, no dudes en ser un ejemplo como lo fueron tus hermanos para mí. Fíjense nomás, ¿qué mujer hace eso? Hoy la mayoría de las madres son unas alcahuetas con los pecados de sus hijos. Yo conozco muchas señoras, madres de familia, que saben que sus hijos están ofendiendo a Dios con su vida y ¿qué hacen las señoras? No les dice nada, se quedan calladas, se hacen las que no ven. Es que si le digo algo ya no me va a venir a visitar. Es que si le digo algo, ya no me llama por teléfono. Es que si les digo algo, ya no me van a dar dinero. Señora, ¿usted no cree en la providencia de Dios? ¿Por qué usted se ha quedado sin comer? No les haga caso a esos hijos malcriados. Y dígales las cosas como son, aunque se enojen y aunque no les guste. Claro que hay formas de decir las cosas, pero hay que decirlas. Hijo, tú no vives como Dios manda. Y yo no te di a ti ese ejemplo. Ahora, que si la mamá anda mal, bueno, pues, ¿qué ejemplo le da? Pues, ¿con qué cara? ¿Con qué cara, comadre? Si tú eres la que andas mal, ¿no? Pero muchas de ustedes, señoras, que están viendo la misa, sé que se casaron como Dios manda, que le fueron fieles a sus esposos, que vivieron como Dios, las, como Dios manda, cumpliendo los mandamientos o si no cumpliéndolos, luchando por cumplirlos. ¿Por qué le tienen miedo a sus hijos? ¿Por qué le tienen miedo a sus hijos? ¿Por qué hay una mujer que sabe que su hijo anda robando y se hace la que no ve? Porque yo estoy seguro que todos los, todos los muchachos rateros tienen mamá y yo estoy seguro que la mamá sabe a lo que su hijo se dedica. ¿O no, señoras? ¿Ustedes no huelen cuando, ando, cuando algo anda mal, señoras? ¿Cómo ven las mujeres? Las mujeres tienen la intuición. Descubren más allá de lo que se ve. ¿O no es cierto, señoras? inmediatamente dicen, aquí no anda bien algo, este hijo no anda bien. ¿Qué está pasando con él? ¿De dónde tanto dinero? ¿De dónde, de dónde tanta, tanta comodidad? ¿De dónde tanta fiesta? Señoras, a ustedes les toca hablar con sus hijos y sentarlos y decirles, hijo, así tengas 30 o 40 años. Soy tu madre y, y eso que estás haciendo no agrada a Dios. Me da vergüenza saber lo que estás haciendo. Ay mamá, ya vas a empezar. No, no voy a empezar apenas y, y así va a ser. Cada vez que me vengas a visitar, yo te voy a decir porque estoy muy preocupada por tu manera de vivir y de ser. Ya me di cuenta que andas engañando a tu esposa. Ya me di cuenta que andas engañando a tu esposo. ¿Qué te pasa? Yo no te enseñé eso. ¿Cuándo yo te di ejemplo de eso? ¿Cuándo te, ¿Cuándo te di ejemplo de cayéndome de borracha yo en la calle como tú lo haces? ¿Qué te está pasando? ¿Qué tienes? ¿Tenemos que ser así o no, señoras? ¿O hacernos la que no, las que no vemos? Por eso el problema se va agrandando, ¿no? Es como el enfermo que le dice al doctor que está enfermo, pero pero mejor no le digo para que, para que no se sienta mal la señora, pues de ella sigue haciendo todo el daño y se está haciendo muchísimo daño. Hoy aparece esta mujer con sus hijos y con su hijo más chico. Fíjense lo que le va a decir a su hijo más chico, le va a decir. Aún quedaba con vida el más pequeño de los hermanos y Antíoco trataba de ganárselo no solo con palabras, sino hasta con juramentos. Le prometía hacerlo rico y feliz con tal de que renegara de sus tradiciones de sus padres. Lo haría su amigo y le daría un cargo. Fíjense, este es sinvergüenza. Porque así son algunos viejos, eh, son listos para hacer caer a un muchacho a una muchacha. Los manipulan, ¿no? Les dicen, tú haz esto, no te preocupes, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar dinero. Pero como el muchacho no le hacía el menor caso, el rey mandó llamar a la madre y le pidió que convenciera a su hijo que aceptara. Fíjense, ¿eh? Le dijo, no, ahorita voy a la mamá, le voy a decir, como es su único hijo que le queda, si no hace caso, lo voy a matar. Y le dijo a la mamá, y la mamá, en lugar de decirle que aceptara, fíjense lo que le dijo la mamá. Se acercó entonces a su hijo y burlándose del cruel tirano, le dijo en su lengua materna. Le habló en otra lengua, para que no entendiera el rey. Hijo mío, ten compasión de mí, que te llevé en mi seno nueve meses. Te amamanté tres años y te he criado y educado hasta la edad que tienes. Te ruego, hijo mío, que, me, que mires al cielo y a la tierra y te fijes en todo lo que hay en ellos. Así sabrás que Dios lo ha hecho todo, desde la nada. No le tengas miedo al verdugo. Sigue el buen ejemplo de tus hermanos y acepta la muerte. Para que por la misericordia de Dios te vuelva yo a encontrar con ellos. Cuando la madre te terminó de hablar, el muchacho le dijo a los verdugos: Fíjense nomás, les dijo: ¿Qué esperan? No voy a obedecer la orden del rey, yo obedezco los mandamientos de la ley de Dios. Por miedo de Moisés. Y tú, rey, que eres el causante de tantas desgracias para los hebreos, no escaparás de las manos de Dios. Qué valiente este muchacho hoy somos muy cobardes nos da vergüenza decir en público que somos católicos nos da vergüenza que nos vean cumplir los mandamientos hoy estamos al revés miren, a la gente ahorita le da más vergüenza ir a misa que andar de degeneradas y de degenerados en los bailes, enseñando sus miserias con vestidos escotados enseñando todo lo que no son y lo que no tienen andan de borrachas, de borrachos cayéndose, vomitándose haciendo el ridículo gritando ofensas y malas palabras. Y eso no les da vergüenza. No te da vergüenza que te vean de marihuano, de borracho, de flojo, de vividor. Y te da vergüenza ir a la iglesia. Pobre de ti. Pobre de ti. Porque algún día tus hijos van a saber el sinvergüenza que ahora eres. ¿Verdad que el tiempo pasa? El tiempo pasa y los que andan hoy de jóvenes sinvergüenzas un día van a ser madres o padres. Y los hijos... ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta de lo que eran sus papás? Alguien les va a decir, uh, si supieras cómo era tu mamá. Mira tu mamá, esto y esto y esto. Y... ¿A poco mi mamá? Sí. Con fulano y con mangano y con perengano. Y tu papá, déjate platico. Tu papá, mira, esto y esto y esto. ¿A poco mi papá? Sí. Ah, entonces, pues si ellos lo hicieron, ¿qué creen que va a decir el niño? O el joven, si mi papi eso hizo, pues yo, ¿por qué no? Y donde más les duele en sus hijos, la van a pagar. Donde más te duele a ti, en tus propios hijos. ¿Cuál es la enseñanza del, de la primera lectura del día de hoy? Ser congruentes, darles ejemplo a nuestros hijos. Ejemplo, como esta mujer que animó a su hijo y le dijo, no desistas, hijo, no te niegues a hacer la voluntad de Dios. Porque los mejores consejos que se le dan a un hijo no son las palabras, son los ejemplos. En una casa donde una niña ve a sus padres borrachos peleándose de flojos, vividores, rateros y otras cosas, pues de dónde va a salir buena la chamaca? ¿De dónde? ¡Ay, padre! ¿Por qué tendré estos hijos yo? Pues, nomás volteate a ver. Tenemos que corregirnos. La mayor enseñanza de un padre y de una madre es el ejemplo. Nuestro ejemplo. El mío. ¿Cómo soy yo? No, ¿cómo hablo? Una mamá que es buena, pero que tiene un marido borracho, ¿cómo ve? ¿Qué hace la pobre mujer? ¿Cómo les da ejemplo a sus hijos? Un hombre que es trabajador, que es responsable, que cumple, pero que la mujer es una flojonaza, chismosa, ¿qué ejemplo le dan a su hijo, a su hija? Tienen que ser los dos. Y los dos tienen que ir a misa juntos y rezar juntos. De lo contrario, por eso tenemos hoy tanto juventud perdida, tanta juventud mal encausada, porque tenemos malos ejemplos desde nuestra infancia. Vamos a pedirle a Dios por los padres sinvergüenzas y las madres sinvergüenzas que hay. ¿Sí conocen alguna o alguno así? Que le encanta que lo vean en la calle, borracho, cayéndose, de galán, él, con mujer, pero enamorando a otras mujeres, ¿no? Como si ella, como si fuera a ser eternamente joven ese muchacho. Espérate, deja que tus niñas crezcan y ahí van a andar de coquetas con un hombre como tú. Hoy lo estás haciendo. Ojalá que lo que les digo les entre hasta lo más hondo del corazón y les remueva, aunque les caiga gordo yo, no, no vine a caerles bien. Vine a darles un estirón de greñas, a ver si así decimos estoy mal, estoy mal. Tengo que cambiar, es verdad, porque si no mis hijos, ¿cómo van a ser cuando sean grandes? Igual que tú así de santos como eres tú de santo, ¿verdad que sí? Así de bueno, de amable, de educado, así mero, así mero. Vamos a pedirle a Dios, sobre todo por los matrimonios jóvenes que tienen en sus manos niños, que cambien y que se acerquen a Dios, que así sea. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: Oremos por todos los matrimonios que atraviesan alguna crisis para que acudan a Dios en busca de sabiduría y que nosotros dentro de nuestras posibilidades le manifestemos nuestra caridad. Roguemos al Señor para que Dios llene de bendición en las vidas de todos nuestros hermanos que trabajan en los hospitales y en los centros de beneficencia. Oremos también por nosotros para que seamos agradecidos con ellos y solitarios con su labor. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, adultos mayores, por los ancianos abandonados y por todas las personas que sufren la consecuencia de una sociedad utilitarista para que nosotros, discípulos tuyos, nos empeñemos en... Remediar estos males, roguemos al Señor. Oremos a Dios por la conversión de aquellos que buscan de los que, me, de los que menos tienen, por los que explotan a sus trabajadores y cometen injusticias aún contra su propia familia. Roguemos al Señor.
0: Pedimos a Dios por todos los matrimonios jóvenes, que Dios los ayude a ser un ejemplo para sus hijos, un ejemplo de vida, portarse bien como Dios manda, cumplir los mandamientos, participar en misa los domingos, enseñar a sus hijos a rezar. Por Jesucristo nuestro Señor,
1: Amén.
0: siéntense por favor. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio humilde ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien, el de toda su santa Iglesia. Señor, mira con bondad de este sacrificio y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Amén. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos te alabamos, proclamando sin cesar, diciendo, la vela, por favor, la prendemos, la vela del bautismo
1: you. <laughs>
0: en sus tres años de vida. Y así con María, la Virgen Madre de Dios. Con su esposo, San José. Los apóstoles y los mártires. La Sagrada Familia. Santa Isabel de Hungría y todos los santos. Y cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra cabeza un signo de paz. ponemos de pie. Oremos. Alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias Señor e imploramos tu misericordia para que por la efusión de tu espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues los invito hoy en la tarde a las 7 para que vean la lección bíblica de que hoy toca también y nos acompañen o oh, peregrinando. Vamos a ver de cuál nos toca en este miércoles. Entonces, para que Dios los bendiga mucho a todos ustedes. Gracias por estar en la misa todos los días con nosotros. Que Dios también les bendiga. Gracias por el favor de su atención. El día que ya vea que no nos ve nadie, pues ya, ese día cerramos el canal. Pero mientras veamos que por lo menos dos, tres gentes nos están viendo, quiere decir que estamos haciendo algo bueno gracias a los del coro que siempre me ayudan de buena voluntad a los monaguillos y a toda la gente que nos ayuda para que estas misas se oigan se vean y se sientan muy bien muchas felicidades a los papás de la niña, Julieta ¿Eh? mejor Julieta, ¿no? o Juliet. ¿Eh? Pues mejor, más mexicano Julieta ¿no? bueno, pues ahorita, ahorita le voy a hacer su oración ¿eh? que el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan muy bonito día todos ustedes.
1: Smile.